0: muito comum recair sobre as pessoas com obesidade a culpa de estar nessa condição. O que muitas vezes não é levado em consideração é que a obesidade é uma condição multifatorial e complexa que engloba diferentes dimensões biológica, social, cultural, comportamental, de saúde pública e até política. Para conversar sobre isso, hoje a gente convida a Poliana Martins, que é professora do curso de Nutrição e do Mestrado em Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia. Seja bem-vinda ao podcast do Saúde Brasil, Poliana.
1: Oi, Fábia, tudo bem? Obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje.
0: Oliana, muitas vezes as pessoas com sobrepeso e obesidade recebem uma abordagem culpabilizadora, sendo relacionadas a estereótipos como falta de vontade, de disciplina, falta de autocontrole e de autocuidado. Nesse sentido, o que significa o estigma da obesidade e por que isso acontece?
1: Bom, Fábia, vamos entender um pouquinho né, essa questão da culpa que o indivíduo com obesidade recebe pela sua condição. né? Você já contextualizou muito bem. Então, em vários momentos, essas pessoas são responsabilizadas pelo seu peso excessivo. E quando a gente pensa na etiologia, né, nas causas da obesidade, a gente sabe claramente que a obesidade ela vem de vários fatores, não apenas uma responsabilidade individual. E aí, quando a gente está falando né, sobre estigma do peso, quando a gente fala de estigma, é o quê? Eu vou julgar esse indivíduo e eu vou, com, vou colocar esse indivíduo numa condição de diferente daquele padrão que eu espero que é normal na sociedade. E esse estigma, ele traz sofrimento para a pessoa que vive com obesidade, uma vez que ela é julgada pela sua condição e que ela sofre preconceito por parte de inúmeras pessoas na nossa sociedade por causa do seu peso excessivo.
0: Oliana, quais são as consequências e as repercussões do estigma para a pessoa com obesidade?
1: Bom, então, eu acho que a maior co consequência do estigma do peso é o grande sofrimento que essa pessoa vai se encontrar, né? É, no momento que a minha condição é colocada como minha responsabilidade, né? Então o meu peso excessivo traz para a minha responsabilidade. E quando eu chego nos espaços, e esses espaços não me acolhem, esses espaços não me reconhecem enquanto um indivíduo que tenho as minhas necessidades, eu acabo me distanciando. Dos, do, do, até do meu próprio autocuidado em saúde. Então, o que a gente sabe é que, independente de qualquer coisa, o indivíduo com obesidade ele precisa ser acolhido nas suas demandas. E a gente precisa retirar o nosso preconceito no julgamento dessas pessoas.
0: As mídias, as revistas, a televisão e as redes sociais costumam propagar um padrão estético que na maioria das vezes não condiz com a realidade das pessoas. De que forma esses canais de comunicação podem piorar os estigmas e consequentemente impactar no emocional das pessoas com excesso de peso? Ah, é
1: muito importante essa questão, né? Eu acho que para isso a gente precisa refletir um pouquinho sobre a construção da imagem do que é belo, do que é adequado na nossa sociedade hoje em dia. Se eu for pensar em relação à prevalência de excesso de peso no Brasil, ela é cada vez mais frequente na nossa população. Entretanto, quando eu penso num padrão de beleza do que é adequado, qual é a imagem corporal que eu tenho de uma pessoa magra, né? e não de uma pessoa com excesso de peso. Então, o que a gente reconhece hoje como belo, como adequado, não é aquilo que a gente vê corriqueiramente. A gente reconhece aquilo que é construído socialmente dentro de um corpo magro. E hoje em dia, é, a gente pode, né, a gente se coloca em situações que muitas vezes não são saudáveis para conquistar esse corpo magro. Quando a gente pensa em mídias, em redes sociais, essa imagem é aquela que é reverberada nesses espaços. Né? Vamos resgatar um pouquinho. Né? Vamos pensar nos protagonistas de novelas e filmes. Quantos têm excesso de peso? Quantos são obesos? Como esses indivíduos, na maioria das vezes, são retratados em novelas, filmes e outras peças de, 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 das mídias? Normalmente, eles são personagens engraçados, eles são personagens depressivos, tem todo um estereótipo, como a gente já falou no início, relacionado à obesidade. Eu não consigo me lembrar de um protagonista, né, de alguma novela, de alguma série, de algum filme, que seja que tem o um excesso de peso, né, e que a história dessa pessoa vá além do seu peso. Então, normalmente, essas histórias estão muito atreladas ao peso e atreladas a essa imagem caricata desse indivíduo. Quando a gente pensa nas redes sociais, né, hoje em dia, a gente tem aquela hashtag que está sempre prevalente aí, que é foco, força e fé. Uma hashtag extremamente estigmatizadora. Porque traz para o indivíduo, se ele tiver foco, força e fé, ele vai conseguir controlar o seu peso, né? E aí, se a gente for entrar hoje nas redes sociais, quantas, in, quantas informações e imagens sobre práticas restritivas para controle de peso, sobre práticas extremas de exercício físico, a gente vai ver nesses espaços. E aí, aquele indivíduo que está lá na sua casa, tendo acesso a essas informações, ele acaba acreditando que ele pode alcançar aquele estágio, né? E muitas vezes a gente sabe que não é necessariamente isso que acontece. Então, a gente precisa ter muito, muito cuidado né, com os conteúdos que são publicados e, principalmente, com a forma com a qual a gente usa esse espaço. Então, vamos pegar um exemplo muito claro aqui, né? Vamos pegar lá, sei lá, uma pessoa que tem excesso de peso, e uma modelo, nunca né? essa pessoa com excesso de peso que nasceu, que cresceu, que tem um biotipo específico, ela talvez ela nunca vai conseguir alcançar aquele padrão corporal daquela modelo, então quando a gente segue, quando a gente acompanha, quando a gente projeta a nossa alegria a ter aquele peso corporal, a ter aquela imagem, muitas vezes isso vai se tornar em algo que é inalcançável, e qual que é a consequência disso? a gente entra num processo de sofrimento mental muito grande, porque essa frustração por não conseguir alcançar aquela imagem desejada faz com que, muitas vezes, a gente até deixe de lado os nossos cuidados em saúde.
0: Poliana, as crianças e os adolescentes também são vulneráveis a esse estigma da obesidade, né? Como o ambiente escolar pode ser promotor de saúde e ajudar a acabar com esse preconceito e essa discriminação?
1: Ah, Fábia, muito importante, né? É muito importante a gente pensar isso. O aumento da prevalência de, de obesidade na infância e na adolescência é cada vez mais expressivo. E a gente precisa que a escola seja um ambiente capaz de acolher esses indivíduos dentro das suas características. Né, para além da gente pensar na escola enquanto espaço para promoção de uma alimentação adequada e saudável, eu preciso pensar na escola como um espaço para promoção de uma relação respeitosa e harmoniosa com o corpo e com a comida, né? Essas crianças precisam ser acolhidas dentro do ambiente escolar, né? A escola precisa problematizar e discutir temáticas relacionadas ao corpo, temáticas relacionadas à prática de atividade física. Então, por exemplo, quando eu penso né, no ambiente escolar, eu preciso ter um espaço que garanta o brincar livre, que, que garanta a autonomia das crianças, independente da composição dos seus corpos, né, que as crianças tenham segurança que o bullying seja discutido e debatido dentro do ambiente escolar, né? Porque a gente sabe, o ambiente escolar, ele vai retratar aquilo que a nossa sociedade coloca. E práticas estigmatizantes com pessoas que vivem com obesidade, ela acontece em todos os espaços. Então, precisamos sim discutir sobre essas temáticas dentro da escola.
0: Quando uma pessoa com excesso de peso procura ajuda de um profissional de saúde, como deve ser feita a abordagem desse profissional de forma a evitar situações estigmatizantes?
1: Muito legal, Fábia. Olha, gente, só para a gente entender, é, alguns estudos mostram que o estigma, né? O estigma auto-percebido pelas pessoas que vivem com obesidade, eles vêm, em primeiro lugar, da família. Né? Então, a família nos julga e, em segundo lugar, o, o grupo que mais relata ter recebido né, de, do qual as pessoas recebem estigmas são os profissionais da saúde. E aí, eu queria trazer um elemento importante para a gente refletir, é que muitas vezes o estigma do peso ele é mascarado como um cuidado em saúde. Então, a gente tem práticas estigmatizadoras e discriminatórias em relação a esse indivíduo e a gente coloca como se a gente estivesse cuidando e preocupado com a saúde dessas pessoas. Eu acho que, num primeiro momento, nós, profissionais de saúde, precisamos entender que, para além do peso corporal, eu tenho aqui na minha frente um indivíduo que veio buscar cuidado. Cuidado na sua concepção ampla. Então, o cuidado requer acolhimento, escuta, né? Construção de práticas de cuidado próximas, pactuação, construção de metas que sejam discutidas com meu indivíduo, com esse indivíduo, né? Que eu traga para ele as possibilidades de tratamento, né? As práticas que eu possa repetir, que eu repense que a obesidade é uma condição crônica e recidivante que muitas vezes a perda de peso não vai acontecer da forma como eu espero, mas eu posso traçar metas com a manutenção de peso corporal, com corporação de práticas de cuidado, né, construção de, de, uma, de uma alimentação adequada e saudável. Existem outras estratégias para além de ter o meu foco centrado apenas no peso corporal dessa pessoa. Eu acho que esse é o primeiro passo, né? E hoje a gente tem vários manuais que vão discutir, né? Acho que aqui não dá para a gente entrar em tantos detalhes assim né, em relação a essas práticas de cuidado, mas uma coisa é muito clara. Eu preciso olhar para esse indivíduo para além do seu peso corporal, com respeito, com ética e principalmente com respeito humanidade para essa pessoa.
0: Muito obrigada por compartilhar seu conhecimento com a gente. Hoje conversamos com a Poliana Martins, que é professora do curso de Nutrição e do Mestrado em Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia. Poliana, você gostaria de deixar uma mensagem final para quem nos ouve?
1: Fábia, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui discutindo essa temática que é tão importante. Eu acho que é, a obesidade cada vez mais é uma questão de saúde pública importante, precisamos olhar para ela, mas precisamos principalmente olhar para esses indivíduos para além do seu peso corporal. As pessoas trazem consigo uma história, e uma história que precisa ser respeitada. Né? Então, agradeço pela oportunidade de estar tá falando sobre essa temática e me coloco disponível para outros debates. Muito obrigada.
0: E para você que nos ouve, lembre-se, não basta que as mudanças de estilo de vida sejam individuais. É importante o reconhecimento coletivo de que a obesidade é uma doença crônica não transmissível, multifatorial, cujas causas englobam uma série complexa de fatores genéticos, individuais, comportamentais e ambientais, o que exige medidas que considerem os aspectos sistêmicos, intersetoriais, econômicos e sociais. E para saber mais sobre como ter uma vida mais saudável, acesse saúde.gov.br barra saúde .br Brasil. A gente se encontra no próximo episódio do podcast Saúde Brasil.